0: Buonasera, ben trovate e ben trovati. Questa è la decima puntata del terzo ciclo dedicato alla salute mentale. Dal titolo Solo un salto e la ragione diventa follia. Un ciclo sulla salute mentale organizzato e promosso dalla sezione di Padova dell'AIZAM. Io sono Anna Gatti, sono presidente della sezione AIDSAM di Padova. L'AIDSAM è Associazione Italiana Tutela Salute Mentale. Oggi parleremo della salute mentale e come coinvolgere le famiglie e i pazienti e abbiamo invitato appunto gli amici di Trento per parlare della loro esperienza con noi il dottor Renzo De Stefani che è psichiatra e fino all'anno scorso, fino al 2018 primario del servizio di salute mentale di Trento promotore e ideatore degli utenti familiari esperti e del fare assieme buonasera dottor De Stefani
1: buonasera a tutti voi, grazie
0: e con noi anche Roberto Cuni che è responsabile del coordinamento degli utenti familiari esperti. Buonasera Roberto. Buonasera a tutti voi. E poi abbiamo come eh, testimone testimone proprio di questa esperienza degli utenti familiari esperti, Rosaria Murtas. Buonasera Rosaria. Buonasera a voi. Mm, Grazie. Allora... Diciamo che eh, Trento è un caso particolare di partecipazione attiva di utenti e familiari. A Trento gli utenti e i familiari esperti, che poi vedremo meglio che cosa si intende per utenti e familiari esperti, sono presenti in ogni fase del percorso di cura, dal trattamento sanitario obbligatorio alla sensibilizzazione nelle scuole per combattere lo stigma. Questo nuovo modo di operare nella cura della salute mentale si chiama Fare Assieme. Allora inizierei subito col chiedere al dottor De Stefani come è nata questa esperienza del fare assieme, quali sono state le prime iniziative che avete realizzato e che cosa si aspettava. E poi soprattutto lei aveva in mente un progetto ben preciso.
1: Ma eh, La cosa è nata perché quando io mi sono trovato responsabile di quel servizio all'inizio del 2000, Mi sono reso conto che il servizio di Trento non brillava per capacità di offerta di qualità agli utenti e ai familiari come avrebbe dovuto essere. E io che venivo da altre esperienze sicuramente di segno decisamente positivo, soffrivo a dover parlare tutti i giorni soprattutto con genitori che erano giustamente inferociti rispetto ai trattamenti che i loro familiari ricevevano trattamenti non all'altezza delle loro giuste aspettative. Allora praticamente da subito ci impegniamo in quei pochi che all'inizio eravamo convinti che bisognasse cambiare quel tipo di situazione, ci impegniamo a coinvolgere gli utenti e i familiari in quello che era la pratica, la politica, la gestione, i percorsi di cura, tutto quello che faceva quotidianità nel servizio secondo noi doveva vedere in genere gli utenti e i familiari fortemente protagonisti. Questo naturalmente si scontrava contro una certa comprensibile diffidenza degli utenti e dei familiari che troppe volte in passato erano stati diciamo ingannati perché è facile promettere ma poi bisogna anche gli si diceva partecipate ma poi alla fine le decisioni non non
0: non venivano venivano prese da qualcun altro la
1: prima cosa che dal mio punto di vista eh, cambiò la situazione che ci fece guadagnare subito qualche centinaio di punti fu di attivare un tavolo che chiamammo Leopoldo perché era un nome che ci era simpatico in cui ogni due mesi si incontravano tutti gli utenti, gli operatori familiari che ne avevano voglia per fare delle proposte di miglioramento delle prestazioni del servizio e la regola del gioco era molto chiara che qualunque fosse la proposta a meno che non fosse quella di andare a piedi sulla luna insomma una cosa non, è, evidentemente non impossibili, irre, non impossibili Si doveva per forza di cose o eh, corrispondervi in tempo reale se erano cose piccole e semplici o costituire immediatamente un gruppo di lavoro misto, utenti operatori familiari con l'impegno che entro i due mesi che mancavano all'incontro successivo sarebbero arrivati con una proposta di soluzione
0: fattivo, cioè lei fattivo. ha praticamente creato un tavolo attorno al quale le persone avevano la possibilità di fare delle proposte e poi di realizzarle
1: effettivamente. Sì, sì. Il è nostro certo. impegno, mio come responsabile del servizio e di quegli alcuni operatori che fin dall'inizio credettero in questo, eh, fu immediatamente, se non dopo un giorno ma dopo poco, colto come un qualcosa di serio e di vero perché per dire il primo, la prima richiesta che venne dai familiari fu di ampliare l'orario del servizio a tutto il sabato e anche alla domenica noi la domenica come in quasi tutta Italia eravamo chiusi come servizio non era una richiesta che si poteva corrispondere immediatamente perché bisognava passare tutta una serie di forche caudine, le passammo ma in sei mesi portammo a casa che il servizio sarebbe rimasto aperto anche tutto il sabato e la domenica quantomeno la mattina. Questo per rispondere alle richieste di crisi che non vanno in certo. Ferie questo nel è weekend. un tema che è attuale, caldo, è
0: assolutamente.
1: Questo naturalmente lei può capire quanto ci fece accreditare rispetto a quei genitori che era magari dieci anni che chiedevano questa cosa, si se erano sempre sentiti dire è complicato, vedremo, dobbiamo parlare con Tizio, con okay, Caio con Semprogno. Noi l'abbiamo presa seriamente, non è che abbiamo fatto miracoli, abbiamo solo preso il toro per le corna. Abbiamo portato a casa in quella situazione come in tante altre quello che il gruppo composto da utenti e operatori familiari desiderava di portare a casa.
0: Avevate anche le risorse però per fare una cosa di questo genere perché adesso se io me lo immagino una proposta del genere a Padova... La prima cosa che mi dicono, mi stanno, me lo stanno dicendo da quando io ho cominciato a partecipare alle riunioni eh, del Dipartimento di Salute Mentale, mm-hmm. così, si chiama così, insomma, cioè. il nostro organo al quale noi partecipiamo e abbiamo semplicemente la possibilità di ascoltare e di dire la nostra, ma non abbiamo nessun potere naturalmente di decidere. E non fanno altro che dire che non ci sono più, eh, che diminuiscono le risorse, che non ci sono gli psichiatri, che non ci sono... Quindi noi ci troviamo in grande difficoltà poi a entrare, e a spingere, a promuovere una cosa di questo genere.
1: Sì, guardi, se adesso, adesso mettiamo adesso qui a il... fare i conti della lira, forse non è il caso, però tenga conto che noi abbiamo implementato l'apertura di quattro ore la domenica, ma non con 40 operatori, c'erano e ci sono tuttora tre operatori e uno psichiatra che invece che in reperibilità era in servizio attivo. Il sabato siamo passati da 4 ore a 8 ore, per cui se andiamo a fare i conti eh, sono cifre relativamente modeste che spalmate su un'ottantina Però, di operatori... Eh, certo, sono certo una rispondevano,
0: eh, questo è proprio un esempio concreto. Senta, ehm, però abbiamo detto quindi che lei ha cominciato con questo tavolo Leopoldo. Leopoldo, Leopoldo ecco, no? Non, qua... è eh, non è la Leopolda. Non è la Leopolda, mi raccomando, non ci confondiamo non ragazzi. Non ci confondiamo, <ride> non è non non ancora nata, non era nata Leopoldo, Leopolda. Semmai ci hanno copiato. Ecco, male
1: <ride>
0: Va bene, <ride> comunque, voi avete cominciato con questo tavolo che anche adesso continua a riunirsi ogni due mesi sì. e che quindi al quale lei tra l'altro, diciamo anche un po' coraggiosamente, si è esposto a una serie di critiche. Di, di, no, Perché se io comincio a far entrare e a far parlare eh, i familiari, gli utenti, posso rischiare insomma, di essere... Certo. Ecco, eh, com'è, com'è possibile? Come lei riesce? Lei ha una p- particolare capacità di gestire le assemblee, ha delle doti... Beh,
1: a me piacciono i gruppi e ho un'antica esperienza oh. di frequentazione di gruppi, per cui... Ecco sì, infatti aveva detto prima che era partito da un'esperienza di ho gruppi che erano... Per tanti anni con i gruppi degli alcolisti, per cui insomma... Ecco. Eh, non più che gestire, essere partecipe in maniera attiva a un gruppo è una cosa che mi piace e penso di saperlo fare. Ma quello che fa la differenza e che il familiare eh, coglie, anche l'utente colgono rapidamente, è se hanno di fronte una persona che vuole seriamente mettere in opera quello che dice o se è un imbroglione. Allora siccome io mi considero una persona seria ed onesta su questo... Quindi lei ci ha messo la sua faccia. Io ci ho messo la mia faccia e E credo di averla onorata dal primo giorno che sono Mm. arrivato a Trento a quando me ne Mm. sono andato un anno fa.
0: Senta, un'altra domanda. Quali sono i vantaggi diciamo, nel coinvolgere e dare un potere concreto e familiare agli utenti? E, appunto, ritorniamo sempre sullo stesso tema, ma non si rischia di perdere il controllo del percorso di cura?
1: Eh, secondo me assolutamente no, anzi succede il contrario, perché nel momento in cui in una medicina in una psichiatria tradizionale il potere è asimmetrico e ce l'ha in mano prevalentemente o esclusivamente il medico e gli operatori perdiamo ed è una perdita dal mio punto di vista drammatica quell'enorme risorsa che è quello che noi ma la letteratura internazionale chiama oggi il sapere esperienziale dell'utente del familiare che in tutti i lavori più recenti che sono stati fatti in tutti i paesi del mondo si è visto che tanto più la mettiamo in campo tanto più il risultato finale della prestazione migliora Perché quello che i grandi centri di ricerca internazionali, parlo di centri di ricerca a livello di Mario Negri andando in su, non certo venendo in giù, hanno dimostrato al di là di ogni possibile dubbio è che i risultati migliorano tanto più chi ne è protagonista nel senso di utente ne diventa partecipe e corresponsabile tanto fa... più è esternalizzato mm. tanto peggio vanno le cose lei
0: fa un discorso generale non soltanto riferito alla salute mentale sì, ma a qualsiasi tutto. tipo di malattia a tutto. A tutto. e quindi penso che questa esperienza eh, volevo coinvolgere appunto Roberto Guni come eh, diciamo, responsabile di questo, del coordinamento degli utenti familiari esperti allora, quindi abbiamo capito che piano piano, poi dopo ritorniamo un po' sulla storia di come si è creato questo movimento, perché eh, mi sembra di capire c'è stata una progressiva eh, diciamo, partecipazione degli utenti e dei familiari esperti. Sicuramente questo tavolo Leopoldo è molto importante ed è tuttora operativo, eh, però eh, poi noi siamo arrivati adesso, dopo vent'anni, quindi dal 2000, eh, che eh, gli utenti i familiari esperti sono dentro il servizio di salute mentale di Trento e come avevo detto prima nell'introduzione partecipano in tutte le fasi della, della cura. Ecco, ma, ehm, che, eh, come, vengono, uh, come si diventa utenti familiari esperti e che caratteristiche devono avere e come vengono reclutati? C'è certo. una scuola, o c'è un criterio?
2: C'è un percorso ovviamente mm. di anche un po' come si può dire, di selezione per certi aspetti, nel senso che la persona, sia che sia utente o familiare, eh, se sente questa come si può dire, possibilità di poter svolgere questo ruolo si presenta all'ufficio del fare assieme dove ci sono delle operatrici che fanno un primo colloquio di sgressatura cioè per capire se è chiaro alla persona cosa vuol dire fare utente familiare esperto perché noi non vogliamo assolutamente che uno si ponga l'idea di diventare operatore uno deve essere utente familiare esperto cioè deve mettere in campo il proprio percorso di salute che ha ovviamente sviluppato in quel periodo, negli anni precedenti, cioè è chiaro che la persona può portare un sapere esperienziale se ha vissuto la malattia mentale, se l'ha accettata e se l'ha affrontata e in qualche modo la sta gestendo la sta, la sta vivendo Quindi in modo positivo.
0: questo colloquio un po' cerca di individuare queste caratteristiche sì, di sottolineare che sono le caratteristiche. intanto l'accettazione del proprio, della propria del malattia proprio, e esatto. del proprio percorso e si, mi sembra di capire una certa consapevolezza una di certa quello consapevolezza che, che non è, è affatto scontata è, per, è anche
2: una fase come si può dire di, di benessere o comunque certo. di controllo della malattia mm. pur essendo la stragrande maggioranza oggi degli utenti che fanno gli UFE a, continuano a prendere terapie ma questo ovviamente mm. fa parte del percorso di cura per cui fatta questa prima come si può dire confronto sui, cri- su, su, sui significati e criteri dell'UFE quello che offriamo come percorso più formativo sul campo è che il potenziale UFE va a vedere un po' le varie realtà dove gli UFE operano e oggi sono tutte in tutte le aree del servizio ci sono UFE va a vedere un po' il contesto no? poi torna da noi e ci dice qual è il contesto che lui si troverebbe meglio a operare Questo a me piace molto questa scelta di puntare molto su far scegliere la persona dove perché io penso che quando uno sceglie una cosa che, che gli piace la fa meglio di quando deve scegliere una cosa che magari non è che non gli piace, ma che non ha scelto lui. Certo. Quindi torna da noi e quindi, ci scusi. Dice,
0: mi sembra che si responsabilizzi anche di più la persona, perché esatto. se è lei che la indirizza, eh, bravo. Non poi può dire, anche i fallimenti può dire, Io non volevo, non dire, io non, io non volevo ecco. venire
2: qui, ma certo. di, nel limite del possibile, perché è chiaro che cerchiamo di coniugare il bisogno della presenza di UFE nelle varie aree uh-huh. ma allo suo momento la scelta della persona la persona appunto fatta questa scelta inizia ulteriormente un percorso più formativo davvero sul campo che lui affianca l'UFE già attivo da anni in modo che assieme fa un percorso di conoscenza e anche di apprendimento a seconda delle aree il percorso di affiancamento può essere breve o più lungo è chiaro che in reparto di solito è un po' più lungo questo affiancamento mentre a front office magari in due o tre volte uno capisce fatto anche questo qui è chiaro che poi io che ho la responsabilità anche operativa dei turni comincio a inserirlo in modo graduale nei nei vari turni dell'area o al massimo delle due aree difficilmente uno occupa più aree come diceva prima ogni UFE ha la sua area al massimo due aree le aree
0: scusi per capire meglio in che senso aree aree
2: vuol dire o casa del sole che è una struttura che è una struttura residenziale il reparto il front office, un'altra area il CSM cioè le varie
0: fasi in varie cui, cui in realtà, sì, realtà.
2: Che operano il CSM, il CSM con la per, squadra... per chi non lo
0: sapesse è centro di salute mentale Scusate, sì, sì, perché mentale, sono degli acronimi ormai.
2: e lì c'è anche una, una, un gruppo crisi dove gli UFE sono inseriti cioè una e questo
0: è molto interessante il gruppo crisi, cioè nel senso che gli UFE partecipano Ma anche nel momento in cui
2: ci può essere ci un, può essere cioè, un cioè, trattamento sanitario può, obbligatorio può, si può rischiare Ovviamente la presenza dell'UFE insieme agli operatori è quella di evitare il trattamento sanitario obbligatorio, cioè di fare in modo che la persona sia ricoverata
0: senza esatto, che sia, con ci consenso. sia una forzatura.
2: E tante volte l'UFE può portare a questa scelta, può a questa scelta di, di, di farsi ricoverare invece che subire il TSO. Mm,
0: no, eh, faceva segno, invece dobbiamo, dobbiamo essere più vicini al, ah, al microfono. Sì. <ride> Va bene. Allora io passerei all'esperienza un po' di Rosaria che ci, ci vuole parlare un po' concretamente che cosa ha significato per lei, come si è avvicinata a questo mondo, come ha saputo che esistevano gli ufe, eh, che, che, qual era la prima impressione e per quale motivo poi ha scelto di diventare utente familiare esperto? Ma eh, la, mia,
3: la mia storia inizia circa... beh io faccio l'Ufe da, da 5 anni adesso... Mm. E il mio approccio al mondo della salute mentale è avvenuto circa 7-8 anni fa. Eh, prima la mia vita era tutt'altro, non, non conoscevo assolutamente l'esistenza eh, di, questo, di questo mondo.
0: Quindi la disistenza proprio del disagio Del mentale. disagio
3: mentale per me, cioè io facevo tutt'altro lavoro e... E magari anch'io ero come tantissime persone, eh, ignorante e di conseguenza, magari mi capitava anche di giudicare. Certo, per di ignoranza. avere dei pregiudizi. Esatto.
0: Che comunque sono dei, dei giudizi che uno dà, non, sì, non conoscendo. Non
3: conoscendo proprio. Eh, cosa che invece ad oggi mi trovo a combattere, mi trovo mm. a, a cercare di fare informazione, certo. Eh, io mi sono avvicinata al centro di salute mentale a seguito di una grave depressione per vari motivi mm-hmm. mh, familiari, di vita, di lavoro e, e per cui da, da, diciamo, da un giorno all'altro mi sono ritrovata a letto uh, a non capire più me stessa, a non avere più fiducia in me stessa e a non capire quello che mi stava succedendo capivo solo che non avevo più voglia di fare nulla che tutto era diventato buio che non avevo più fiducia né voglia di quasi vivere e per fortuna avevo al mio fianco ho avuto al mio fianco un paio di amiche che mi hanno aiutata molto, sorretta e mi hanno convinta ad andare al, al centro di salute mentale Ecco non non sto qui a nascondere che il giorno che ho ho salito quei quattro gradini del centro centro di salute mentale ho ho provato una vergogna immensa. Mi guardavo guardavo alle spalle che nessuno mi vedesse e ho detto vabbè, poi mi guardavo di fianco e dicevo ma io cosa ci faccio qui, io non sono come queste persone. Mm-hmm. Eh, Vinta anche quella, quella paura, là è iniziato il mio percorso piano piano di, di recovery di, 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 star, di stare meglio con, con me stessa e con la vita. E ho iniziato questo percorso con una dottoressa che mi segue ancora ad oggi, e non è stata solo uno psichiatra per me, è stata anche un. Una, un, una compagna, una, un'amica che mi ha aiutato anche a livello morale molto è stata anche una psicologa per me, non solo una dispensatrice di, di, di terapia esatto. e, e piano piano ho iniziato diciamo, a, a risalire da questo, da questo vortice nero e, è stato un percorso abbastanza lungo Eh, di recupero proprio di di benessere ma soprattutto di autostima di di volermi ancora bene perché avevo perso il lavoro, avevo perso tutto e e il centro di salute mentale di Trento eh, ha fatto sì che recuperassi anche la fiducia in me stessa anche proprio ripartendo, provando a ripartire nel mondo del, del lavoro attraverso le le borse lavoro che il, la, l'associazione La
0: panchina che collabora con il centro di salute mentale di cui è presidente sempre Roberto Cuni che insomma è sia coordinatore degli UFE che esatto. è presidente della panchina
3: e ho iniziato a rimettermi in gioco proprio anche a livello lavorativo e un giorno appunto questa, questa dottoressa mi durante una una visita, un colloquio, mi mi butto lì e mi mi disse ma eh, Rosaria perché non prova, eh, vedo in lei una persona anche propensa verso verso le altre persone, una persona sensibile, una persona perché non prova a a fare, a vedere se le interessa provare a fare luffe Da lì ho iniziato, come ha raccontato Roberto Cuni, questo questo percorso e l'area che io scelsi allora cinque anni fa fu proprio il reparto di psichiatria presso l'ospedale di Trento. Che mi
0: sembra un'area abbastanza tosta. Facciamo un attimo di pausa musicale e poi dopo riprendiamo con con Rosaria. Grazie. Allora, buonasera. Riprendiamo la trasmissione di oggi, che è dal titolo Salute Mentale, come coinvolgere le famiglie e i pazienti, l'esperienza di Trento. Abbiamo con noi eh, Rosaria, Rosaria Murtas, che ci stava appunto parlando, lei è un utente familiare esperto, ci stava parlando del percorso che l'ha portata proprio a questa eh, questa attività, questo, questo poi vediamo anche gli aspetti più pratici di questo lavoro. Eh, ci stavi dicendo appunto Rosaria che, eh, ci stava dicendo Rosaria che, che lei ha cominciato eh, facendo, entrando proprio nel reparto, che mi sembra un posto anche abbastanza sì, difficile. è stata una
3: scelta un po' magari anomala per... Uh. Di solito è magari si l'ultimo, comincia con qualcosa sì, di più, magari si inizia più col front office o con gli appartamenti mm-hmm. protetti o con mm-hmm. la sensibilizzazione nelle scuole eh, io invece ho voluto iniziare dal, dal reparto di psichiatria e ancora oggi io sono anche in reparto di psichiatria, anche questa mattina io ero presente la Diciamo che il reparto di psichiatria è il punto dove, è il luogo dove la la sofferenza è proprio al al culmine, Eh, vivi vivi proprio la sofferenza della persona alla massima potenza.
0: Per sì, cui... ma quello che mi domando, oh. lei comunque ha già vissuto, ha cioè già un suo vissuto di sofferenza sì. no? perché è passata attraverso la depressione, sì. che è una, sicuramente una delle malattie che viene descritta come una delle malattie più che portano una maggiore sofferenza alle persone, però una sofferenza fisica anche certo. molto forte, e sceglie di eh, entrare, in, a rientrare sempre in contatto con questa sofferenza. Come fa a, diciamo, eh, aiutare le persone e, e riuscire a non entrare poi in un'empatia che può, essere, può ritornare, no? il, il, ritornare nel, 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 in quei meccanismi in cui lei ha già vissuto?
3: È, è stato forse il mio più grosso problema per qualche anno. Perché, perché lei è già
0: da cinque anni, abbiamo detto, sì, che ha sì, queste esperienze. Sì.
3: Mm, perché non riuscivo a non portarmi a casa... Eh, la sofferenza delle persone certo. perché purtroppo la, eh, e quello che mi ripeteva sempre anche Roberto era quello che dovevo eh, o il dottor De Stefani mettere dei paletti, imparare a mettere un po' una barriera e, e non portarmi a casa tutte, tutte le sere la sofferenza degli altri questa è una cosa che secondo me si acquisisce e si impara se vuoi fare l'uffe eh, anche se eh, totalmente non l'ho mai fatto Eh, però se vuoi eh, aiutare le persone come io voglio fare devi imparare anche a preservare un attimo te stessa perché altrimenti eh, corri
0: il rischio di di inciampare di nuovo in concreto che cosa fa? che differenza c'è tra un un utente familiare esperto che sta in reparto e invece l'infermiere o lo psichiatra o l'assistente sociale, adesso non so quali sono le figure che sono lì in reparto. Immagino sono soprattutto infermieri. Infermieri,
3: e medici o e medici, sì, educatori, no, o, educatori eh. o terp. Qual è
0: la vostra. Qual, che differenza c'è nella, nell'agire, nel fare rispetto ai professionisti?
3: Ma eh, diciamo che si, si collabora: è un discorso di eh, un lavoro di collaborazione dove ognuno mette il proprio proprio sapere il proprio eh, noi UFA mettiamo il nostro portiamo il nostro sapere esperienziale per cui e vuol dire che cosa fate ascoltate noi ascoltiamo eh, interagiamo con anche con Quindi gli altri anche operatori della nostra
0: esperienza certo
3: questo è essenziale è la prima cosa che noi um, oggi per esempio questa mattina ci sono stati tre ricoveri e diciamo che forse la prima persona con cui parla o cerca di avere un contatto la persona che viene ricoverata è più facile che sia al di là del compilare la cartella clinica che questo aspetta sicuramente a chi di dovere non all'UFE ma è quello di cercare di mettere a proprio agio La persona che in quel momento viene ricoverata, per cui una persona impaurita, una persona magari arrabbiata, una persona che sta tanto male e noi cerchiamo di trovare quel canale di comunicazione, quel particolare, speciale che noi abbiamo imparato a a trovare con queste persone di di relazione, di conforto, di ascolto, di rassicurazione e tante volte noi siamo le persone che fanno soprattutto magari nei primi giorni di ricovero da ponte con con l'operatore che sia un infermiere o un medico eh, riusciamo ad, ad acquisire quella fiducia che che è molto importante
2: per e riuscire m- nel percorso sì, di dire cura qualcosa, un elemento che emerge tante volte che viene ovviamente valorizzato perché fa- può fare la differenza è che tante volte proprio per questo rapporto alla pari tra il ricoverato la persona ricoverata e l'UFE è che eh, come si può dire la persona confida all'UFE molto di più di quanto parla all'infermiere o al proprio psichiatra questo aiuta poi certo. il percorso perché l'UFE non è che lo tiene per sé dice alla persona guarda che le cose che mi dici io poi mi confronterò col medico se sei d'accordo Ma quindi c'è tenere. una maggiore apertura c'è una maggiore eh, perché più è più facile parlare con un tuo coetaneo di problematicità c'è una vicinanza di fatto no mentre invece parlare soprattutto i primi giorni con l'infermiere che è quello che in qualche modo ti costringe alla terapia, ti costringe certo. ai meccanismi anche dove. E questo ma...
0: penso che aiuti anche all'aderenza, il famoso aderenza alla... al percorso, al percorso certo. di cura, certo. che è molto importante. Cioè, per dirla in poche parole, il fatto che bisogna prendere dei medicinali, certo. che questi medicinali hanno degli effetti certo. collaterali che possono non no. essere certo. eh, facili da accettare. Quindi questo è molto, molto certo. importante.
2: Questo è quello che fa un po', la, non dico la differenza, ma la diversità tra... L'operatore, l'UFE, ognuno ha dei compiti diversi e e li esprime in modo diverso. Sicuramente l'UFE mette in campo un livello di ascolto molto buono. Non che l'operatore non lo faccia, ma l'UFE è lì in particolar modo per questa parte qua dell'ascolto.
0: Quindi c'è un discorso proprio di eh, riuscire a essere più empatici con gli utenti perché si porta una propria esperienza che li... Li certo. rende. Eh, e dopo. poi credo che c'è anche il discorso che si tratta di persone che eh, hanno, scelgono volontariamente di aiutarti no? c'è anche questo aspetto di solidarietà che forse può essere importante no.
2: volontariamente per certi aspetti ecco. sì, poi sono anche pagati per cui Ecco, è chiaro, quella per è un'altra certo. cosa che volevo
0: eh. un po' cioè, approfondire cioè, perché voi avete avuto un, cioè, sempre in questa diciamo, crescita degli utenti familiari esperti c'è stato un momento in cui gli utenti e i familiari entravano semplicemente come volontari all'inizio, sì. all'inizio e poi la cosa ha funzionato così bene, è stata così poi, diciamo, di successo l'azienda sanitaria che l'azienda ha sanitaria valore, ha riconosciuto
2: attraverso ovviamente il primario che ha stimolato una riflessione di riconoscimento mh. perché se si riconosce che c'è un sapere esperienziale in qualche modo si riconosce una professionalità e le professionalità vanno pagate non è che possono essere richieste solo come volontariato poi noi abbiamo beh, alcuni anche, UFE che cioè, comunque um, sono volontari però il grosso è pagato
0: ho capito e questo. E quanto viene pagato l'UFE? 6 nella...
2: uh, euro all'ora beh netting. insomma una cosa <ride> abbastanza
0: <ride> diciamo... Uno...
2: Non è, non è poco, non è non tanto, è, non è. Non è, forse non è giusto, è ancora basso, però sono Sono un po' di più delle borse lavoro che sono 3-4 euro. Insomma.
0: Certo, certo, certo. Ecco. e senta, volevo ritornare al dottor De Stefani, e invece. Lei ehm, in un certo senso ha ridimensionato il ruolo dello psichiatra. Ehm, che eh, in generale di chi ha studiato per stare in quella posizione dà una conoscenza consolidata e non un'esperienza molto particolare e non sempre generalizzabile perché va bene è vero noi parliamo di utenti e di familiari però io posso aver avuto una malattia particolare ma lo psichiatra dovrebbe conoscere conosce non dovrebbe sicuramente conosce tutte le altre malattie e nell'ambito medico-ospedaliero eh, è l'operatore, il tecnico, il primario, che dovrebbe avere l'ultima parola quando si tratta di decidere cosa fare. Eh, qui mi sembra di capire che le cose sono un po' differenti. Come, come fate? Come riuscite in concreto a fare delle scelte? Ci sono delle situazioni eh, di emergenza in cui chi decide è, è, è il responsabile, l'operatore, o ci sono anche delle situazioni in cui l'utente, il familiare che sta all'interno della struttura, vuole dare, avere la sua parola e dà il suo suggerimento? Ci possono essere delle situazioni certo. in concreto di contrasto? Di, eh... Ma
1: allora, guardi, da quello che ci siamo detti fino adesso, credo che è abbastanza chiaro che quello che succede a Trento è la ricerca la più possibile efficace ed efficiente di collaborazione e di discussione. Per cui l'UFE ha tutto il diritto... E, mi viene da dire anche il dovere di dire la sua poi questo è chiaro che è un processo per cui all'inizio era più difficile man mano che l'UFE prende confidenza nell'esperimento e l'esperienza va avanti diventa più normale che l'UFE dica la sua questo non vuol dire a scanso di equivoci di fraintendimenti che se c'è da decidere ultimativamente un TSO non lo decide l'UFE L'UFE è legittimato a dire fino in fondo quello che pensa che magari è difforme rispetto al pensiero del primario, del secondario, del terziario, però poi chi firma il TSE lo decide in ultima battuta è chi Quindi... ne ha titolo. Certo, la formale. responsabilità operativa certo, rimane all'operatore Però in un contesto di forte mm. collaborazione e integrazione. Cioè a me piace pensare... E diciamo che che di, ascolto anni, e di ascolto a questo punto, per dire certo, la parola che, poi che viene... Negli anni tra utenti eh, UFE, ma non solo, perché questo principio della corresponsabilità, della recovery eccetera, vale poi anche per tutti gli utenti familiari, perché UFE noi ne abbiamo una quarantina. Ma poi ci sono altri duemila che vengono seguiti dal servizio e che non fanno gli ufe. Però tutti godono di un clima in cui la loro parola, la corresponsabilità, i percorsi di cura condivisi sono un valore di rimente rispetto a una vecchia psichiatria asimmetrica dove certo, in l'unica cui... parola che conta è quella del... Mi permetterei di aggiungere uh-huh. quello che dicevano prima Rosaria e Roberto. Che questa cosa degli ufe che in Italia soprattutto anni fa ha suscitato qualche perplessità per essere eufemistici <ride> poi dopo sentiremo anche che cosa è
0: successo e come eh, lei è riuscito anche a quello a che farlo, bisogna dirlo avanti.
1: perché poi purtroppo l'ignoranza genera tutta una serie di cose non belle allora il mondo soprattutto il mondo anglosassone da decenni e chiama il movimento che qui stiamo descrivendo come UFE il movimento dei peer support sì. cioè del peer pari. vuol dire pari, vuol dire pari mm-hmm. supporto Supporta la pari. vuol dire supporto Supporta la pari. allora noi non è che abbiamo inventato nulla se non l'acqua calda Ah, quindi lei dalla, molto modestamente non... dall'America all'Inghilterra al nord Europa eccetera il mondo è pieno di peer, di pari Ecco, l'unica differenza che per noi però è un valore importante è che in questi paesi i PIR ci sono da secoli, no da secoli no, ma da decenni, un po'. con le loro associazioni hanno un rapporto abbastanza formale, devono fare dei corsi che durano anni, insomma sono un pochettino eh, dopo parleremo, un se po' mai, ecco, sul fatto delle. noi invece abbiamo voluto fare questa, non dico forzatura ma questa full immersion e abbiamo spinti dagli stessi utenti e familiari messo gli ufe dentro i servizi cosa che non è di solito cioè scusi, in, né, in, in, in
0: Inghilterra e negli Stati Uniti le esperienze di eh, supporto alla pari sono soggetti che fanno delle attività che però non sono attività all'interno del servizio di salute cioè, mentale, PIR, tra l'altro Diciamo, negli, in Inghilterra e, e, e negli Stati Uniti non mi pare che ci sia tutto questo uh, discorso sulla territorialità, ci stanno ancora le strutture manicomiali. Sì, no? c'è di tutto. Cioè, ah.
1: Soprattutto negli Stati Uniti noi li abbiamo girati perché abbiamo fatto un sì. cost-to-cost molto simpatico che magari...
0: Sì, sì, Ho visto il DVD
1: e ne abbiamo viste veramente di tutti i colori abbiamo visto cose di elevatissima qualità siamo stati a Yale, siamo stati a Boston siamo stati nei centri invitati da loro tra uh-huh. a raccontare la nostra esperienza poi abbiamo intuito oltre che vedere delle cose terribili abbiamo visto i, gli equivalenti americani degli UFE in quella che è la più grossa mutua, perché sa che negli Stati Uniti. Sì, lo so, e la, le assicurazioni sono a seconda di quanti soldi c'hai insomma. Che è quella dell'esercito, l'esercito è il più grosso. e americano. avranno anche tanti
0: problemi di salute mentale certo, penso, e, perché i I
1: primi PIR americani sono nati dopo la seconda guerra mondiale, soprattutto dopo la guerra di Corea, quando tornavano i soldati americani I traumatizzati. disperati, traumatizzati, eccetera, eccetera. E dopo mille tentativi andati male, eh, gli americani hanno capito che mettendoli in contatto con persone che avevano superato il loro problema e lì sono nati i primi PIR. Che sono i gruppi di auto mutuo aiuto? Che sono anche, ma non solo, Mm. perché noi che li abbiamo visti, perché ci abbiamo girato, abbiamo visto che loro hanno le associazioni dei PIR che si consorziano, fanno una specie di accordo con i servizi pubblici o privati che siano e collaborano però restando un po' ciascuno a casa sua. Per cui fanno delle cose sicuramente interessanti, lodevoli, belle. Non sto dicendo che gli UFE sono migliori. C'è questo modello un po' diverso, per cui noi abbiamo stressato un po' la la presenza del PIR, dell'UFE, l'abbiamo messo dentro il sistema, mentre negli altri paesi è staccato. Però al di là di questo, che può essere anche una cosa di secondaria importanza quello che nella cultura psichiatrica italiana no è entrato poco è che il mondo del supporto tra pari è un mondo che ha un riconoscimento scientifico internazionale a 5 stelle ecco, chi scientifico lo nega è dire... uno stupido <ride> allora chi lo nega è uno stupido sappiatelo? sappiate eh, no, quello, che volevo
0: dire, quello che volevo dire è scientifico nel senso sottolineiamolo che ci sono delle efficace provate, eh, sì, ecco, no, per, per essere ancora più espliciti, efficace provate sul fatto che se si coinvolgono appunto, eh, i pari all'interno del percorso di cura, le persone stanno meglio, guariscono meglio, guariscono prima e, e poi hanno un decorso sicuramente migliore. Ecco. Senta, io volevo ritornare però al, al discorso di Trento eh, e volevo anche cercare di capire... Eh, quante, eh, prima abbiamo dato un numero, 40, 40. Eh, 40 utenti familiari esperti. Ci può dare un po' una descrizione di questo gruppo, di certo. questi 40, e poi anche capire un po' come stanno andando le cose?
2: Allora, i 40 sono due terzi utenti e un terzo familiari, quindi la maggioranza, anche non dico assoluta, ma molto alta, è, di, è più di utenti. E non, poteva, non potrebbe che essere così, perché è uh-huh. chiaro che l'utente, soprattutto in riferimento ad altri utenti, che hanno bisogno di questo confronto è più facile per l'utente poi abbiamo una presenza maggiore di donne due terzi sono donne un terzo sono maschietti e anche questo credo che ci sta Insomma, eh, la donna sicuramente ha un livello di disponibilità di sensibilità di mettersi un po' anche nel gioco come la storia di Rosario insomma, mettersi in un percorso anche che sollecita alcune corde anche un po' di conferenza sull'età negli ultimi anni abbiamo abbassato l'età prima l'avevamo molto alta la partenza è stata soprattutto con persone anziane di, di età insomma non solo di servizio ma proprio di età adesso negli ultimi anni sono entrate anche persone con, con, con età sotto i 30 35 insomma abbiamo una media che si è abbassata adesso non l'ho ancora non l'ho presente ma sicuramente e questo è anche bello no? perché è chiaro che per un giovane utente che è in difficoltà, avere alla, un confronto con una persona molto anziana poteva essere un po' più certo. faticoso. Eh, eh, ha funzionato ugualmente. Noi abbiamo avuto per anni, per esempio, alla Casa del Sole a fare la notte un'ottantenne. Per, per cui era bravissima, tra <ride> l'altro, però è chiaro che aveva lì nipoti ecco. e figli o nipoti e figlie co- come certo, ospiti della casa. Certo, e poi dopo, semmai,
0: po'... eh, riprendiamo, dopo la pausa riprendiamo per spiegare un po' quali sono i servizi questa Casa del Sole, che sì, cos'è e come funziona. Grazie. Buonasera, riprendiamo la trasmissione eh, che oggi ha il titolo Salute mentale, come coinvolgere le famiglie e i pazienti, l'esperienza di Trento, con noi il dottor Renzo De Stefani, eh, eh, Roberto Cuni e eh, Rosaria Murtas. Riprendiamo con Roberto Cuni che è appunto il presidente, eh, il presidente della... Um, della panchina, scusate, ed è anche responsabile del coordinamento degli utenti familiari esperti. Allora, entriamo un po' nel merito di quelle che sono le attività eh, in cui sono coinvolti gli utenti familiari. Abbiamo detto che adesso l'età media eh, si sta abbassando. Eh, Lei prima parlava della Casa del Sole, ci vuole parlare un po' di di alcune di queste aree. aree? Sì, gli
2: UFE, abbiamo detto, sono presenti in tutte le aree. E le aree si distinguono appunto in contesti, allora c'è la Casa del Sole che è una struttura cosiddetta uh, per uh, percorsi terapeutici medio termine, ospita 13 persone con disagi significativi, sono uh-huh. situazioni più un po complesse. Cioè persone che intento. non possono vivere che da sole. In questo momento è bene che facciano un percorso fuori casa, fuori dal uh-huh. contesto che loro, sono
0: praticamente come le comunità terapeutiche, sì, residenziali sì, protette. Con questa grande
2: diversità che c'è questa presenza soprattutto notturna di un UFE senza operatori, quindi 13 mm. persone. Che eh, di notte, vuol dire
0: anche risparmiare, scusate per essere, se sono risparmi- così prosaica. È, eh. è stato
2: un risparmio che però non è stato perso, gli operatori mm. avanzati da Questa notte coperta da un UFE vengono impiegati nelle aree territoriali, nel, nel lavoro, nell'ambito del, del lavoro e dell'abitare sì. insomma, cioè, perché, o del fare assieme. Per essere
0: ancora più concreti, perché qui il discorso è molto importante: cioè quando si fa un investimento, eh, si riescono a risparmiare dei soldi sulla residenzialità perché la residenzialità comporta ecco, delle spese molto enorme. importanti. Se voi pensate che un ricovero ospedaliero, qualsiasi ricovero ospedaliero di qualsiasi malattia uno eh, soffra costa 150-200 euro, euro certo. al giorno, voi capite bene che quando noi riusciamo di più, mi dice mm-hmm. è molto di più, scusate, io su questi numeri non so esperta, facciamo 300. No, di
1: ospedale di
0: ospedale, beh, il, reparto, il vostro reparto eh, è il reparto no. adesso non so ma eh, comunque sono dei de costi importanti riuscire a diminuire i ricoveri ospedalieri, riuscire a fare una residenzialità protetta che comporti l'utilizzo di un eh, minor numero di persone, garantendo la sicurezza naturalmente, claro. perché se lo si può fare perché si ha la sicurezza, vuol dire poi avere delle risorse per fare ah, quello tro- che secondo me è importantissimo che è la riabilitazione che è una parola che spero noi riusciremo a riportare in altre trasmissioni e avremo anche altri ospiti proprio per insistere su questo tema ecco scusate questo, questa mia interruzione sì, questa
2: presenza dell'UFE tutte le notti dell'anno alla Casa del Sole da una parte appunto ha permesso di spostare risorse operative sul territorio nell'area soprattutto l'abitare, ma dall'altra Oggi si può dire che di notte c'è un clima molto così, di relazione, di vicinanza, di amicalità perché l'UFE non è lì a fare l'operatore ma è lì a fare l'amico, a fare la persona che ha attraversato anche lui il problema. Eh, può, può capitare ed è capitato che qualche UFE che fa la notte è stato ospite anni prima della casa. Qui è molto interessante passare da persona che aveva dei bisogni di supporto a persona che offre dei supporti di vicinanza e io che coordino questo mondo, oramai è più di 12 anni che l'UFE e la Casa del Sole ci sono, non ci sono mai stati problemi, non c'è nessun problema. Cioè, L'UFE alla sera alle 8:30 e mezza prende le consegne dagli operatori, eh, viene informato su eventuali situazioni particolari che sono successe di giorno, lui di notte ha questa presenza che eh, ovviamente alla sera è più attiva, sta con le persone a giocare a carte o a vedere la partita, la televisione Sanremo, poi verso le 11 si ritira nella sua stanza e quasi sempre dorme tutta notte. Se c'è bisogno le persone bussano alla sua porta e lui poi decide se è un problema di compagnia, fa compagnia, se è un problema sanitario chiama il reparto reperibile e i quali intervengono per la parte sanitaria.
0: Senta, ma ci sono dei casi in cui anche gli UFE come gli operatori hanno il cosiddetto burnout, cioè quella situazione in cui l'attività, il il coinvolgimento? Prima Rosaria ci diceva del del suo all'inizio che eh, gli si diceva di di mettere un po' dei punti per non rimanere troppo coinvolta con.
2: con Io quello che, che ho succede? visto in questi dieci anni, più che un burnout tradizionale di, come si può dire, di rottura nel, rispetto al proprio fare al proprio lavoro, può capitare che l'UFE ha le sue ricadute legate anche al suo disagio, questo sì. È chiaro che una delle cose che abbiamo imparato è non sottovalutare eventuali segnali di ricadute rispetto alla propria malattia mentale e affrontarli subito e ovviamente questo è possibile se l'UFE non percepisce che poi questo vorrà dire penalizzare il suo percorso. Allora se la persona sta male si ferma, si deve fermare, certo. ovviamente va aiutata subito. Tante volte essere UFE è un vantaggio perché sei già dentro il sistema, Per cui il sistema vede, il sistema c'è a tua disposizione per la tua sofferenza e nel momento in cui la situazione migliora rientra subito a fare l'UFE è successo tante volte, per cui non c'è una penalizzazione, per cui l'UFE oggi sa che può, ha il diritto di star male se gli capita, l'importante è che ne parli, ossia fro- si ferma il lavoro ovviamente, e poi quando lui starà bene, se è dopo un mese meglio, se è dopo sei va bene, aspettiamo sei mesi, rientrerà a fare l'UFE, come succede per gli operatori. Però non lo chiamerei proprio burnout nel, nel senso della, della rottura, il rapporto di lavoro, delle difficoltà nel proprio lavoro, proprio più una ricaduta sulla propria sofferenza che può riapparire Perché
0: certo, poi ognuno ha i fa... suoi percorsi eh, rispetto mentale, e la, la sua storia no? per, per, eh, della malattia
2: È chiaro che io ho visto per esempio ricadute e per fortuna non sempre sono legate al fatto che la persona non prende più i farmaci l'UFE ha un'attenzione a prenderli insomma, quasi sempre poi può succedere anche a lui che ci sia un atteggiamento di non utilizzo più dei farmaci che porta le ricadute. Io La mia percezione cioè, che lei la Lei vede chiaramente dei...
0: questa, questa conseguenza, insomma, sì. del... Sì. Mancan- mancata Mancanza di, terapia. Mancanza di terapie, eh, certo. Correi, quindi diciamo, consigliamo un'altra volta esatto. di prendere tutti i farmaci che ci vengono
2: prescritti e di seguire le cure che ci vengono. O, quantomeno confrontarsi col proprio medico ecco. se si ritiene di volerli scalare, ma confrontarsi, certo, certo. certo sì. Fare assieme. Col
0: Senta, io volevo ritornare, ci sono tante cose molto interessanti se guardiamo la vostra esperienza di utenti familiari esperti. Eh, io ne volevo, volevo parlarne di tre adesso non so se riusciamo ad avere il tempo uno è i percorsi di cura condivisi e volevo appunto che lei ci parlasse di che cos'è ecco forse, come, più, forse, forse è il più dottor più. De Stefani allora convolgiamo il dottor De Stefani che ci parla un po' dei percorsi di cura condivisi che cosa sono e come vengono coinvolti gli utenti familiari esperti
1: Allora i percorsi di cura sono uno dei tanti frutti di Leopoldo perché in, una giornata, in un incontro di Leopoldo un gruppo folto di. Che utenti, per chi non ci avesse ascoltato ah, fino sì, adesso sì, sì. è questo Leopoldo è un tavolo di concertazione tavolo di, dove di ogni confronto. due mesi vengono chi vuole tra utenti, operatori e familiari a portare proposte, critiche, suggerimenti eccetera. E lei quindi
0: si è fatto tutti questi tavoli di, di Leopoldo? È sempre sì, presente? All'inizio no.
1: sì, anche perché il clima era più caldo, poi, man mano che il clima si è raffreddato, confesso che l'ho frequentato molto meno. È perché... riuscito a delegare
0: la cosa, che è una cosa sì, importantissima. Sì, che è giusto. Infatti, I veri manager delegano. Non era così necessario <ride> la mia All'inizio sì, era
1: importante, poi mm. poteva essere anche un fastidio, più che un piacere. Allora però a questo c'ero perché parlavamo del 2004-2005 per cui ero ancora un abitue di Leopoldo e questo gruppo numeroso di utenti e familiari probabilmente erano anche messi d'accordo perché sennò era troppo... Oh, le hanno, hanno, ser- si sono calizzati contro di lei e, ma non tanto contro di me con un ragionamento molto giusto sul fatto di dire i percorsi di cura tradizionalmente intesi i percorsi di cura è quello che uno fa in vario modo con sì, sp- spieghiamo
0: forse un po' meglio ecco, cioè, quando una persona ha una ha grave un disagio,
1: malattia allora viene in un servizio di salute mentale e il medico gli altri operatori nel nostro caso gli UFE organizzano eh, delle cose che dovrebbero in teoria migliorare la sua condizione, recuperare quindi la riabilitazione che
0: è una riabilitazione c'è. sui tre aspetti che sono lavorativo, abitativo c'è. e di socialità ma anche
1: strettamente clinico se vogliamo certo. perché c'è anche quell'aspetto ci sono quei sintomi che, che quei in, sintomi in qualche modo devono rientrare tutto, insomma, tutto quello che fa parte oggi va molto di moda ma è giusto parlare di recovery per tutto il percorso di ripresa sociale. Cioè,
0: la recovery è diciamo, il percorso di eh, cambiamento
1: di, di una capacità di vita pur in presenza di una malattia che può essere ancora presente ma la persona riesce a garantirsi una qualità della vita accettabile. Quindi un funzionamento, un funzionamento diciamo, della che è della persona. Buono, abbastanza buono. Allora questo gruppo di sovversivi, in questo tavolo di Leopoldo del 2004 più o meno, venne a dire, giustamente peraltro, perché quasi sempre poi si scopre che quelle cose che venivano dette erano più che giuste, che c'era una contraddizione fra questo nostro insistere sui concetti del fare assieme e i percorsi di cura che erano ancora orientati a un potere medico che la faceva un pochettino da padrona. Per cui chiedevano che ci fosse un riequilibrio di poteri mm. fra. Ecco,
0: per capirsi meglio: nel senso che la persona che doveva fare il percorso di cura veniva in qualche modo ingabbiata all'interno di questo percorso, cioè c'era qualcun altro che decideva per lui questo percorso sì, di cura? Qual succede? era? Perché lei spesso ha parlato, anche prima parlava di asimmetria, no? sì, Che è un sì. discorso molto interessante, tra l'altro è decisamente all'interno di quello che dice Basaglia, perché Basaglia sì. una delle prime cose che dice è il potere dello psichiatra nei confronti del sì. malato, che è un potere molto forte tra l'altro, vabbè, insomma, non vogliamo fare Quella tutta la storia, abbiamo già parlato nella, puntata, nella puntata scorsa, abbiamo parlato abbastanza di Basaglia su questo. E, allora, il, è, in, quello che, di cui si lamentavano, questo gruppo che poi è venuto che, al, di là, al tavolo... noi
1: dicevamo e che in tante cose effettivamente avevamo portato a casa dei risultati interessanti, vedi gli stessi ufe che stavano nascendo nel percorso di cura tradizionalmente il teso che sono i colloqui periodici che sono i percorsi riabilitativi che sono tante cose il percorso di cura dovrebbe essere un abito fatto su misura diverso per ciascuno degli utenti di certo. servizio. E era ancora troppo in mano ai professionisti e poco si valorizzava quel sapere esperienziale quelle cose del fare assieme che si predicavano e che si condividevano verbalmente allora organizzammo, dopo averne discusso um, credo una mezz'oretta, una giornata a cui avrebbero aderito fino a un massimo di 100 utenti operatori e familiari Caspira. col mandato formale di venire fuori, o meglio di non venire fuori, finché non avessero trovato una soluzione.
0: Accidenti! <ride> Quanto ci hanno messo a
1: trovare la soluzione? Ah, dalle 9 alle 4. Ah, insomma... La soluzione è stata molto semplice, era anche prevedibile, si è creato un gruppo di lavoro di una ventina di utenti, familiari, operatori, cittadini, perché credo che tutti hanno capito che noi lavoriamo secondo questa logica integrata, che avevano tempo, un anno, poi ce ne hanno messo quasi due, a produrre un fascicolo cartaceo che accompagnasse il percorso di cura secondo logiche le più possibili con partecipate, paritarie, con diritto di parola a tutti eccetera eccetera e con la figura che si è rivelata strategicamente fondamentale di un garante che era quello esterno alla squadra di trattamento che era fatta ovviamente dall'utente dei suoi familiari si erano graditi. utente, familiari, avvenire, assistente sociale, psichiatra, eh, eh, persone che eh,
0: per far capire un po' ai eh, no? nostri, nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Cioè la squadra quando... può essere
1: fatta da tre persone ma anche da dieci. Uh-huh. Se l'utente ha piacere che venga il cagnolino, uh-huh. noi prendiamo anche il cagnolino. Insomma, detto eh, non è un po' difficile farlo parlare. Ma Insomma, sto Però, in se lui ha ah, piacere, credo che c'è stato anche un precedente. O oh, chiun, chiunque, insomma, la, la, la oh. squadra di trattamento è molto aperta e già questo è un segno, come dire, di democrazia partecipata. L'UFE eh, garante è questa persona che deve, senza usare la frusta, possibilmente perché non servirebbe, ma con intelligenza, abilità, per cui l'UFE garante è uno degli UFE da scegliere con maggior uh, attenzione e prudenza perché ci sono ufe che mai farebbero i garanti neanche sotto tortura ma
0: quali sono le, le caratteristiche di questo essere un diplomatico, assertivo deve essere assertivo, una persona comunque...
1: particolarmente abile nel far sì che non ci sia nessuno che occupa uno spazio che va al di là di una parità, per cui deve riuscire a far tacere il medico quando è il medico che la vuole fare da padrone, ma deve far tacere anche l'utente o il familiare quando sono loro. Certo, perché, vuole, perché il potere lo so. vogliono tutti sì, qua, certo, non è, non, non è, non è la caccia modo. al medico. Deve essere un facilitatore di democrazia interna a quel gruppo. Eh,
0: insomma, non è un ruolo facile, ma no, sarà anche difficile trovarla no, questa figura. però
1: noi abbiamo, credo che Rosaria è una di queste, eh. poi se vuole raccontare le sue esperienze, e lo vuole sicuramente, eh, <ride> ci allora... sono cinque o sei UFE garanti che si sono votati a questa causa che ha delle sue difficoltà, ma anche delle sue gratificazioni, perché certo. è un'avventura molto bella e anche abbastanza complessa, c'è un primo Ma incontro. Non sono
0: tantissimi però, perché poi c- c-
1: quanti sono i percorsi di cura condivisi? Saranno... I percorsi di cura che noi dal 2006, quando sono partiti, abbiamo messo in campo, poi ogni tanto i percorsi finiscono anche... Beh, certo, spero 100, che poi alla fine quando la persona... Sono circa 700 gli utenti che hanno iniziato un percorso mm. di cura, attualmente ne saranno attivi 350, 400, per cui dei numeri significativi e l'UFE garante e quindi vuol dire che ogni lavora. UFE
0: garante ha 70 percorsi sì, di cura tutti, qualcuno
1: no. dipende, dipende.
0: No.
2: quanti ne hai in questo no momento?
0: io non ne ho molti no, perché tu sei già ci sì. eh,
2: sono UFE che fanno solo quello mm. ho capito farne di più.
0: bisogna parlare sì, sul come microfono come? Roberto no, Cuni voleva dire No, mm. ci
2: sono UFE che fanno solo quello quindi ne fanno molti di più di percorsi cura altri che fanno altre mm. cose ma Rosale che ne fanno un po' meno, forse sono di più di 4 o 5 in questo momento, sono 7 o 8. Ecco, no, ecco comunque ne avete a sufficienza perché... Cura, sì, no, eh. ne abbiamo a Poi è chiaro che
1: i problemi ci sono sempre perché no, 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 la perfezione non è di questo mondo. Ma quello che è importante, che è stata forse una delle attività del fare assieme più eh, importante che noi abbiamo messo in campo, questa dei percorsi di cura, e proprio riuscire a far sì che l'utente si senta all'interno di questa squadra è realmente un protagonista e non si sente ancora certo. una volta il passivo che subisce in qualche modo. E cioè,
0: per dirla in un altro modo, dare voce all'utente e il coinvolgimento che è un po' il tema... Eh, degli ufe, no? Mi sembra filo che poi, è il ma filo non solo rosso. degli ufe,
1: guardi, perché io non vorrei mm-hmm. che si mh, equivocasse mm-hmm. nello spirito della trasmissione che Trento si qualifica perché ci sono gli ufe. Ecco. Allora, gli ufe sono. Mi sa che io infatti avevo un, eh, po, così, un po' una deriva Che io la non mia. condivido ecco. personalmente, ma mm. non perché non mi piacciono gli ufe, perché certo. mi sento fratelli di sangue, insomma ma perché gli UFE sono sicuramente il biglietto da visita del fare assieme. Ma il fare assieme è qualcosa di cui l'UFE è una parte, 23%, diciamo a caso, ma poi c'è un altro 77% che sono tante altre cose, fra cui i percorsi di cura condivisi, Leopoldo, eh, la mappa dell'abitare, le residenze. E allora lei come definirebbe? Quale sarebbe la,
0: la parola che lei vorrebbe utilizzare per descrivere l'esperienza di Trento.
1: L'esperienza di Trento è aver creduto profondamente nel valore esperienziale che tutti gli utenti, i familiari, in qualunque momento del loro percorso di cura possono spendere, aiutati da una serie di tavoli di eh, strumenti, gli UFE, medesimi ovviamente, perché ci sono uh-huh. anche gli UFE. Non è che voglio con questo certo. intervento cancellarli, voglio un pochettino ridimensionarli perché, se no, l'ascoltatore dice: Bene, ho capito, a Trento fanno gli UFE, punto. Ecco, non è proprio così. Trento... Io,
0: però, da quello che lei mi ha detto, invece. Una delle cose che mi sta colpendo molto è il discorso della partecipazione democratica, cioè questa capacità che voi avete in vario modo, perché lei Mm. mi dice il tavolo di Leopoldo, appunto questa figura del garante del contribuente che lei stesso mi ha definito come essere una persona capace di far parlare tutti, quindi di inserirsi in un discorso di decisione, perché poi questi... Tutte le situazioni che noi stiamo descrivendo sono situazioni in cui c'è un problema... Che deve essere affrontato ci sono delle risorse di diverso tipo che sono i familiari gli utenti mm-hmm. i medici le risorse anche economiche che vengono messe in campo perché ci sono anche delle, delle risorse eccetera e questa però queste risorse come come viene utilizzato il potere di queste per, cioè come viene come vengono prese le decisioni e voi mi sembra che state sì vedo che mi stanno facendo segno che dobbiamo fare l'ultima interruzione musicale e poi dopo riprendiamo questo discorso sulla democrazia grazie riprendiamo la trasmissione oggi eh, eh, parliamo di salute mentale come coinvolgere le famiglie e i pazienti, l'esperienza di Trento prima stavamo parlando col dottor De Stefani che diceva appunto di non eh, Ehm, associare soltanto gli, uh, a Trento soltanto gli UFE, perché qui stiamo parlando molto degli utenti familiari esperti che è sicuramente un'esperienza molto interessante volevo ridare la parola al dottor De Stefani che ci vuole spiegare meglio questo concetto perché credo sì, che siamo stavamo
1: concludendo sui percorsi di cura che vedono nell'UFE il garante, per cui ancora torniamo all'UFE, però è tutto il percorso di cura che è intriso di questa partecipazione attiva di tutti, di centralità dell'utente, per cui insomma è di uno spostamento di potere dalle mani del medico alle mani del paziente che è una cosa che evidentemente ha una sua sovversività agli occhi e alle orecchie di qualcuno. Che però... eh,
0: non è solo sovversività, è anche la paura di non riuscire a gestire una cosa di questo genere. Adesso io le posso dire la mia esperienza mm. molto banale di presidente di un'associazione. No? Per me è molto difficile fare un'assemblea veramente dando veramente la parola a tutti è molto più semplice io vado in assemblea mi preparo un mio schema eh, lo propongo gli chiedo di votare e quindi risolvo la mia assemblea non so se questo è il modo più democratico di di fare però per me è quello più sicuro per riuscire poi ad ottenere il risultato che io volevo ottenere la democrazia non è così facile il dare voce e dare potere a tutti per me non è proprio una cosa che si, si, si improvvisa. Insomma, sì, sì, non... ma eh, ragione... Penso che sia su questo forse, perché nel poi dopo senso... volevo fare un po' la domanda che mi sembra molto importante, di come esportare questo modello anche eh, fuori. Cioè, perché si tratta anche di eh, entrare in una mentalità che è una mentalità eh, che crede nel potere della partecipazione. Sì non soltanto in modo retorico non soltanto nel senso che i familiari partecipano alle unioni di dipartimento e ascoltano e possono dire qualcosa che poi verrà più o meno accolto con un procedimento più o meno facile o difficile io, io, io conosco questo tipo di partecipazione non voglio qui mettermi alla, a fare le lamentele però è chiaro che eh, fare una partecipazione di come quella che lei ci sta descrivendo dis- mm. mi sembra veramente eh, ar-
1: almeno a me sembra difficile sì, guardi ecco. io se vado indietro di vent'anni da quando abbiamo iniziato onestamente non è che ho incontrato delle difficoltà tali per cui ho vissuto momenti di particolare difficoltà e sofferenza perché Credo che nel momento in cui si crea un'alleanza sana tra tutti i protagonisti del mondo della salute mentale che sono evidentemente gli operatori con tutto il loro sapere professionale che nessuno vuole togliervi. Perché prima lei mi diceva Tu hai un po' fatto fuori i medici. Non era proprio così. Ma ma non è così. Eh, Semmai i medici, se sono persone intelligenti, io spero che lo siano perché sono i miei colleghi. Speriamo tutti (ride) che siano
0: intelligenti.
1: Speriamo che siano intelligenti. Allora, da un modello di questo tipo non possono che trarre dei vantaggi perché hanno tutta una serie di alleati addizionali che li mettono in condizione di lavorare meglio perché se io devo esercitare il mio mestiere, che in questo momento è un po' in stand-by, anche se io mi occupo ancora a vari livelli di salute mentale, e vado a trovare a casa lei che sta molto male, ma è chiaro o non è chiaro che se vado da solo o se vado con Rosaria e devo poter scegliere, scelgo di andare con Rosaria, se sono una persona intelligente, perché Rosaria mi dà un'enorme mano a affrontare la sua crisi. Sì,
0: se Rosaria lavora insieme a lei e se non contesta quello che lei sta dicendo, cioè, che sta facendo naturalmente, è che evidente. non, è, no, non è... Noi abbiamo scontato. detto, l'ha
1: detto Cuni in parte forse, che l'UF è una persona che ha tutta una serie di caratteristiche, compresa quella non di essere, come dire... Eh, prono. prono al sistema, ma di condividere. Ma di avere una dialettica
0: intelligente Eh, e costruttiva. Allora, se non è
1: così, se l'UFE vuole eh, usare il Mitra, se l'operatore vuole prendere a calci nel sedere, allora eh, lo stiamo
0: descrivendo. Finiamo tutto, se invece non è così, allora le cose
1: funzionano meglio per tutti e questo è successo Mm. in questi anni.
0: Ecco, no, io volevo ritornare un po' a questo tema che forse è un po' complesso, insomma, di cercare di capire effettivamente qual è la novità, la forza dell'esperienza di Trento rispetto ad altre situazioni che invece non vedono questa partecipazione degli utenti e dei familiari esperti. Ecco, no, allora Roberto Cuni voleva... Sì, io
2: io ho una mia, non idea, ma come si può dire, un mio stimolo che volevo su questo tema qui di come favorire questo processo... Io penso che c'è un aspetto culturale a monte di questo possibile cambiamento in senso di, di protagonismo degli utenti familiari. Io penso che i sistemi, le persone che ovviamente vivono e lavorano nei sistemi, devono, io lo dico sempre perché sono anche stanco di ripetere, ma ci credo profondamente, che il passaggio è vedere le persone che hanno i problemi e non vedere le persone come dei problemi. <ride> Questo Questo è, il problema è una frase bellissima
0: che l'ho sentita dire molto spesso è da grande lei, problema, mi no? piace cioè, tanto.
2: Io vedo che tanti, magari anch'io, vediamo le persone come se fossero dei problemi. E allora tutto finisce, con loro non si può fare niente, nessuno può costruire qualcosa con qualcuno che pensa che è un problema. Bisogna riuscire a vedere le persone che hanno i problemi, come noi. Tutti noi abbiamo dei problemi. Però siamo contemporaneamente anche risorse, tutti, sia che abbiamo una diagnosi che non l'abbiamo, certo. tutti hanno le risorse. Però bisogna uscire da questa idea che tante volte i servizi hanno, ma anche i familiari. No, assolutamente, io sono sicuramente... Pensano <ride> che le persone sono dei problemi, creano i problemi, ecco. le persone hanno i problemi di salute mentale, i criminali è chiaro che creano i problemi, ma non parliamo di criminali, parliamo di persone con disagio. Ma questo è un passaggio che a Trento ha prodotto questo passaggio, ha prodotto poi tutto il resto, perché se non c'è questa precondizione culturale, io vedo tanti operatori, ma anche tanti familiari, ma anche tanti utenti, pensano che avere un problema di salute mentale crei problemi, non che hai dei problemi. E questo è terribile. Sì, questo è terribile, lavorare... devo
0: dire che è, un, è una cosa che anche a me... Io... Ha trovato molto bella quella frase che lei ripete perché io ho sentito eh, io i suoi interventi su YouTube, se volete anzi andate su YouTube e digitate Trento, Ufe, utenti familiari esperti, trovate non molto materiali molto materiale, lo dico ai ai nostri ascoltatori, se vogliono ascoltare non voi (ride) è un suggerimento che do agli ascoltatori voi siete quelli che parlate quindi se vi volete riascoltare riascoltate, comunque ci sono degli interventi molto interessanti, stavo dicendo prima Ivrea Proprio a dicembre del 2018 c'è stato un, un, un convegno sulla riabilitazione, molto, tutto molto bello. C'erano appunto gli interventi, anche il dibattito a cui ha partecipato sia Roberto Cuni che Renzo De Stefani e anche eh, Rosaria. Che è veramente un intervento molto bello. Complimenti, voglio dire. Grazie. Ecco, quello che volevo dire. Ehm, io ho difficoltà però a farlo, questo, che questa frase molto bella che lei dice, eh, vedere le persone che hanno dei problemi e che non sono dei problemi, ma io dico anche vivere la vita che ha dei problemi senza che la vita diventi un problema perché è anche un discorso esistenziale, chi ha dei problemi di salute e poi finisce per venire completamente assorbito da questo fatto e la vita eh, non è che, eh, che si parla solo di quello insomma ecco. e poi certamente c'è cioè, il discorso delle risorse cioè, io penso che, eh, mi sono sentita molto spesso come familiare molto frustrata perché mi sentivo soprattutto sempre inadeguata rispetto a quello che mi stava succedendo quindi eh, invece ho visto che c'è un clima diverso a Trento ma probabilmente ci potrebbe essere anche a Padova, io non voglio dire che non ci siano anche a Padova degli operatori degli psichiatri, noi li intervistiamo li sentiamo io ho il piacere anche di, di conoscere anche altre realtà e vedo che c'è ci cioè, questo atteggiamento però certo qui si è creata mi sembra proprio una struttura, una conoscenza una cultura Sistema. che anche aiuta a far emergere poi anche le proposte e c'è un'altra domanda che volevo farvi è, è, perché mi sembra che eh, le cose si, si muovono nel senso che ci sono anche delle nuove, eh, nuove tecniche ci sono dei nuove esperienze di cura ci sono dei nuovi percorsi la, la malattia mentale purtroppo quando Basaglia ha cominciato eh, quando lui era, diciamo, teneva queste conferenze lui diceva io della malattia mentale so poco Però so che voglio che il malato venga trattato in un certo modo. Non so, adesso probabilmente si sa un po' di più che rispetto a 40 anni fa, però ci sono ancora molte cose che non si sanno, non si sanno le cause, non si sanno tante cose. Bene, premesso questo, ecco, eh, io penso che eh, si possano. eh, Volevo eh, appunto domandarvi. Voi questa esperienza che voi fate vi aiuta anche rispetto a a cogliere delle novità, ad accogliere delle nuove esperienze, no? Mi pare. Cioè voi riuscite meglio poi a eh, introdurre nel vostro servizio delle nuove tecniche, delle nuove esperienze, è così?
1: Così ecco, se, deve andare sul microfono se non si Se uno crede realmente perché guardi io condivido la frase di Cuni però condivido anche molto eh, eh, la radicalizzazione del valore del sapere esperienziale perché se noi non fossimo passati attraverso questo imbuto che all'inizio sembrava sottilissimo poi si è sempre più allargato del dare valore al sapere esperienziale dell'utente con tutto quello che ne consegue perché lei capisce che nel momento in cui io credo che quella persona che ho di fronte alla mia scrivania, poi a Trento non ci sono più le scrivanie che separano, c'è un salottino dove le persone... Quindi fate i
0: cerchietti? Facciamo i cerchietti okay. perché Perché cerchio, siete anche tanti tra l'altro, non no, c'è anche
1: solo... il medico e l'utente il medico e l'utente non è che si mettono con la scrivania in mezzo si mettono in una specie di salottino anche se sono in due fanno un cerchio a due un tet a tet non è una cosa però eh, banale perché è importante in termini di stabilire un contesto poi se siamo in 40 ci mettiamo a cerchio è ovvio non faremo mai una cosa come l'aula scolastica certo Allora io credo che l'aver valorizzato il sapere esperienziale ha portato inevitabilmente a quel concetto di democrazia condivisa, partecipata, che accennavamo forse in chiusura di una delle pause, prima di una pausa, che è una delle caratteristiche che ha apparentemente delle difficoltà insormontabili, ma che poi una volta che è partita è una strada in discesa. Cioè bisogna, secondo me, per il discorso di trasferibilità che lei faceva, cominciare. Se uno comincia credendoci un pochettino, perché se comincia... Di trasferibilità, cioè fa, per
0: capirsi, perché quello che io stavo chiedendo, è come possiamo portare questa, questa esperienza cioè, di Trento. Sì, ammesso che non
1: si voglia, mh? perché se uno non lo vuole portare, non porta Beh, neanche certo. il diamante, insomma. Eh, meglio non <ride> provarci. Se però ha un minimo, un medium di disponibilità... Fare cose di questo genere è di una semplicità assoluta, è veramente l'acqua calda perché tutte le cose di cui abbiamo discusso, se ci pensiamo un attimo, sono cose di assoluto buonsenso che dire che tra un medico e un paziente ci deve essere uno scambio di saperi acquisito che io riconosco il sapere esperienziale eh, dell'amico Giovanni che sente le voci E lui riconosce il mio sapere professionale. Cosa c'è di meglio? Ci guadagniamo tutti e due. Questo, secondo me, è il principio fondamentale che poi spiega tutta una serie di altre cose. Assieme poi a tante altre variabili, non so, potremmo parlare di fiducia e speranza. Nei nostri servizi di salute mentale italiani molto spesso fiducia pochissima, speranza poco. È chiaro che se invertiamo l'ordine dei fattori a livello di saperi, tutte le cose che abbiamo detto, è chiaro che la fiducia e la speranza cresce. Noi abbiamo fatto dei eh, lavori di ricerca sui percorsi di cura condivisi e abbiamo visto che tanto più eh, l'utente che si sente al centro di quel percorso cresce nella sua visione di fiducia e speranza rispetto al suo futuro, rispetto al servizio, rispetto al disagio, eccetera, eccetera. Per cui è anche documentabile l'efficacia di questa cosa ma ancora prima di documentarla così con la ricerca secondo me è talmente ovvio e banale che sono quelle cose che io ricorderò sempre Piero Morosini che è stato un grande ricercatore in psichiatria forse il più grande che abbiamo avuto in Italia come intelligenza e come genialità diceva che ci sono delle cose che sono talmente ovvie che non bisogna dimostrarle E una delle cose che lui diceva non bisogna dimostrare, per esempio, che gli UFE sono efficaci perché è talmente evidente, logico e ovvio che cosa andiamo a fare la ricerca sugli UFE. Possiamo anche farla, per amor di Dio, però ci sono cose di un'ovvietà tale, allora io credo che questa sia una di queste cose. È ovvio che fare un gruppo di progettazione partecipata, di cui parlavamo nell'intervallo. Con 15 persone elette, tra tutti quelli che hanno detto. Ecco, voglia. il gruppo di
0: partecipazione partecipata, sì, abbiamo parlato all'intervallo, quindi dobbiamo forse spiegarlo eh, allora meglio. abbiamo un piccolo gruppo. Che è una che, novità, una cosa che è nata sì, da. Sì, che
1: c'è da quattro cioè, anni. Da quattro anni. Non è più nuovissima. e che abbiamo deciso di fare per una serie di motivi che omettiamo per brevissimo. Sì, se no, qui stiamo un, facendo eh. un'esperienza simile in un altro ambito e abbiamo deciso con libere elezioni di creare un gruppo di 15 persone 5 operatori, 4 utenti 3 familiari e un cittadino che si sarebbero presi cura di editare ogni anno un fascicoletto con le indicazioni operative le linee guida più importanti ritenute da questo gruppo con la disponibilità di tutti a partecipare per cui se qualcuno che non è parte di questo gruppo vuol venire a proporre le sue idee, è libero di farlo. Poi alla fine il gruppo eletto ha la responsabilità di editare queste cose e tutto il servizio, compreso chi lo dirige, è tenuto ad adempiervi.
0: Ma per esempio per capire che, 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 che cosa cosa avete fatto in concreto ah, in abbiamo gruppo?
1: fatto nei tre Come anni guida. del primo triennio mm. in questo che i giornali hanno subito chiamato il parlamentino della salute mentale e vabbè, in effetti è un parlamentino <ride> abbiamo detto che siete democratici sì, un e un spero che facciate
0: pure i parlamenti è un
1: parlamentino abbiamo scelto mi pare 18 argomenti dal supporto ai familiari a cosa fare quando avviene un evento estremo rispetto mm-hmm. al sostegno a chi è sopravvissuto eh, ah, si... quindi
0: sono delle linee guida che danno dei suggerimenti su che cosa fare, su, in, concreto. Cosa fare in concreto su temi eh, di, grande, mi fanno segno che manca di grande importanza un <ride> minuto va bene. Scusate, qui purtroppo, come vi, come vi renderete conto, ci sono anche tante altre cose che io vorrei domandare. E spero non so se ci sarà modo di invitarvi ancora, anche perché mi sembra che ci sia un libro di prossima pubblicazione può darsi che pronto dopo la pubblicazione di questo libro potremmo avere ancora con noi gli amici di Trento Eh, volevo diciamo io avrei voluto dovuto parlare anche di un libro che invece non è facile trovare ma è molto bello che si intitola Psichiatria mia bella alla ricerca delle cure che Basaglia sognava che è appunto scritto da Renzo De Stefani in collaborazione con Jacopo Tomasi, editore Ericsson lo trovate probabilmente usato io ho avuto delle grosse difficoltà, l'avevo perso e non sono più riuscita a trovarlo in mezzo ai miei libri. Ecco, è un libro molto bello, molto interessante, volevo solo dire una cosa che mi aveva colpito. È il libro che parla appunto di questa, dell'esperienza eh, appunto a Trento eh, del dottor De Stefani. Ecco, quello che mi aveva colpito all'inizio, le prime pagine è che eh, Renzo De Stefani parla di una situazione di sconfitta, parla del caso di un suo paziente eh, che non ce l'ha fatta ed è stata una cosa secondo me molto bella perché eh, ci ci fa entrare nel tema della cura della salute mentale dalla porta della scon- delle sconfitte delle, de, delle, delle difficoltà quindi non è eh, un libro eh, diciamo autocelebrativo perché comincia subito col mettere in chiaro le difficoltà che ci sono questa è una cosa che ho apprezzato molto ringrazio moltissimo eh, Rosaria Murtas eh, di essere stata qui con noi di aver portato la sua esperienza Grazie ringrazio voi. Renzo De Stefani e ringrazio Roberto Cuni eh, vi do appuntamento Tra due settimane eh, parleremo di contenzione il titolo della trasmissione è Gli strumenti di contenzione in psichiatria sono davvero necessari. Naturalmente a Trento non si fa contenzione, questo (ride) abbiamo detto fra fra le tante cose che, che sono positive. Ne parliamo col dottor Lorenzo Toresini, psichiatra, e eh, presidente del club SPDC cioè eh, servizi psichiatrici di diagnosi e cura non restrain cioè non contenzione vedremo che ci sono dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura dove non si fa contenzione col dottor Stefano Roccato eh, che lavora presso l'ospedale di San Bonifacio in provincia di Verona quindi un veneto e con Lino Lunardi, infermiere caposala, proprio presso l'ospedale di San Bonifacio. Io ringrazio i, gli ascoltatori e le ascoltatrici, e vi saluto e ringrazio ancora i nostri ospiti di Trento. Grazie a voi.
2: Grazie.